0: Sejam muito bem-vindos, que alegria estar com vocês aí no nosso terceiro dia. Quem está aí com a gente desde o primeiro dia, é, nós estamos fazendo uma série de lives, é, uma jornada é, de devocional com Deus essa semana, de segunda a sexta, é, todos os dias, meio-dia do Brasil, 11 horas da manhã dos Estados Unidos e em várias horas, em qualquer lugar do mundo, onde quer que você esteja, não importa a hora que você esteja assistindo é, esse momento de devocional, uma coisa eu tenho certeza, Deus vai falar com você aí, no lugar onde você está. Então, se você está aqui, parabéns pra você, eu costumo dizer, dá um check aí que você vai fazer seu devocional, já deixa qual o nome da cidade ou do país que você está participando comigo dessa live devocional, seu nome e coloque esse emojizinho aqui que eu gosto de colocar, eu amo usar esse emoji, é o emoji do check, é quando eu digo cumprir essa tarefa importante na minha vida e de todas as tarefas importantes que nós temos com certeza, a mais importante delas é o nosso relacionamento com Deus, é o nosso tempo com Deus, então já estou vendo aí várias pessoas deixando o seu check, colocando o lugar de onde está, em Santos, Alagoas e vários lugares. Uma alegria, tem sido uma bênção, desfrutar da presença de Deus aqui. para mim tem sido super especial, porque eu tenho feito meu devocional duas vezes por dia. Eu faço de manhãzinha logo cedo. E agora, então, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo é, essa live esse momento devocional pelo canal do YouTube e ainda não se inscreveu, aperta aí nesse botãozinho de se inscrever e ativa as notificações para sempre que chegar um conteúdo inspirador, encorajador, abençoador, você também possa receber, tá bom, gente? Eu sempre falo de vida devocional o tempo todo, nos meus stories e nas minhas pregações, porque esse é um estilo de vida, é aquilo que a gente escolheu viver como família, como igreja do amor. né? A gente tem um princípio aqui em casa que se chama sem Bíblia não tem café, ou seja, a gente só toma café, café da manhã, comida, o pão físico, depois que a gente se alimenta do pão espiritual. E eu tenho percebido que essa, essa escolha de disciplina tem nos levado a uma jornada de transformação. Eu sempre digo, a maneira como a gente começa o nosso dia determina muito de como a gente vai terminar. Isso não significa que estaremos isentos de problemas e que se a gente começar lendo a Bíblia e fazendo o nosso devocional, no começo do dia tudo vai ficar perfeito. Não. Mas isso significa que a forma que nós vamos encarar os problemas durante o dia é diferente. Porque a gente escolheu começar com a pessoa certa. Então, fica aqui com a gente durante todo esse momento. Eu vou trazer uma reflexão. Da palavra, e depois nós vamos ter um tempo de oração juntos, né? Eu quero orar por você, orar pelos seus pedidos e vai ser um momento muito, muito especial. Então, se você sabe que essa mensagem precisa chegar em outras pessoas, que você quer mostrar para sua família, para seus amigos a importância de se ter um relacionamento com Deus e uma vida devocional, já pega essa setinha que fica aí em compartilhar e envia esse link nos grupos de WhatsApp da sua família, ou no Instagram, onde quer que seja, e convida mais pessoas para estarem aqui com a gente. Vocês estão preparados? Bom, vai ser maravilhoso esse tempo com a gente juntos, enquanto vocês estão aí colocando nos comentários. É, eu já vou informando para vocês que hoje nós vamos meditar no dia 24 e no dia 25 do nosso novo devocional, que é esse livro aqui, não fique sem 100 dias sobre identidade para entender o significado de ser você. É um livro devocional que acabou de sair do forno. Eu acabei de lançar tem menos de uma semana. São 100 devocionais sobre identidade. Gente, um grande desafio. Escrever 100 devocionais direcionados para um tema. É, e por que, que eu gosto disso? Que às vezes a gente faz o nosso devocional e é muito gostoso. Com um devocional que cada dia é uma palavra sobre um tema totalmente diferente, é bom isso, mas quando a gente faz essa jornada, como nós estamos fazendo aqui de 100 dias, em um mesmo tema, sabe, é, depois de três meses e mais um pouquinho, você termina, você realmente consegue perceber o poder de transformação, de mergulhar em algo e fundo naquilo ali, então quando Deus me deu essa, esse desafio, que realmente foi um grande desafio, eu aceitei com muita disciplina, com muita dedicação. Fiz o meu melhor. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Se você ainda não tem o um livro, você pode comprar no site da editora. www.editoridentidade.com.br Vai ter aqui na descrição do vídeo o link e nos meus stories no Instagram, tá bom? Essa semana nós estamos com frete grátis para todo o Brasil. E você pode acompanhar aí da sua casa. Vamos a palavra? Eu vou... Deixar aqui, ó, desculpa, eu vou parar um pouquinho os comentários, desativar, só durante a palavra, tá, gente? Eu vou compartilhar com vocês o que Deus falou comigo e depois eu ativo novamente pra gente orar juntos, tá bom? Mas você pode continuar aí participando, mandando foguinho, coração, tá bom? Compartilhando com pessoas. Bom, é, o texto de hoje está em João, no capítulo 8, do verso 4 ao 6 diz assim, Disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando ter algo para o acusar. No dia seguinte, tem a continuação de Jesus. Ele diz, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse... Quem de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou para ela, Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peques mais. Essa é uma linda história das escrituras. E eu amo que algo que nos salta dos olhos é o perdão. O perdão é o começo da nossa identidade, sim, é o início de tudo. Só quem foi capaz de receber o perdão de Deus, perdoar a si mesmo e perdoar aos outros, é capaz de estabelecer uma identidade bem construída em Deus. E essa é uma história de perdão. Na narrativa bíblica aqui, o texto mostra que os fariseus levaram uma mulher adúltera, uma mulher pega em adultério até Jesus. A lei da época dizia que o casal pego em adultério deveria ser levado. E aqui só, se levam a... só é levada a mulher. De cara, eu tiro logo uma primeira lição. Que sempre teremos acusadores e que as pedras de acusação que tentarem lançar contra nós... Nós não precisamos nos defender. A gente só precisa que o caso seja levado ao mestre. Eu amo que o caso foi levado para a pessoa certa. E apesar daqueles fariseus né, terem tentado induzir Jesus ao erro, é, Jesus tem chaves, lições, sabedoria preciosa para mim e para você. Quando cometemos erros quando as pessoas nos fazem perguntas, quando as pessoas tentam nos induzir ao erro, e é sobre isso que nós vamos falar. Agora, é... aquela mulher chegou diante de Jesus na sua pior versão, se eu posso assim dizer. Se fala muito hoje de versão, seja a sua melhor versão, e aquela mulher foi levada numa versão julgada, incompreendida, pecadora, abandonada, envergonhada, ela estava ali diante de Jesus na sua pior versão possível, essa é uma grande lição de que a gente não precisa estar na nossa melhor versão quando a gente se chega até Cristo, eu amo que a gente pode chegar diante do Senhor, até mesmo em meio às nossas falhas, às nossas vulnerabilidades, às nossas fraquezas. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Na verdade, a gente não precisa, não somente, estar diante de Cristo na nossa melhor versão. A gente nem precisa ser a nossa melhor versão. A gente precisa de verdade ser a versão de Cristo aqui na Terra. É, eu respeito essa frase, tudo bem, eu entendo quando as pessoas dizem seja a sua melhor versão, ok, tá adequada, mas talvez ela seria um pouco melhor se a gente ensinasse uns aos outros, ensinássemos uns aos outros a sermos a versão de Cristo aqui na Terra. Aquela mulher foi levada em um momento de fragilidade, de culpa, de erro, de pecado, de fracasso, e quantas vezes nós também não nos sentimos nessa mesma circunstância? Em falhas, em fracassos, em pecado. Nós costumamos olhar para essa mulher adúltera e achar ela tão distante de nós, né? Porque o adultério é um, um erro tão grave e a gente pensa que é algo que tá tão longe da gente. Mas quantas vezes, né? Talvez não estejamos nesse pecado e estamos em tantos outros. Estamos num pecado da murmuração, da ira. É, da falta de gratidão... quantas vezes nos achegamos até Jesus na nossa pior versão... quantas vezes você acordou na sua pior versão... quantas vezes você foi dormir na sua pior versão... ou quantas vezes você fechou a porta do seu quarto para orar e falar com Deus... e você chegou diante dEle na sua pior versão... eu amo que Deus não nos rejeita na nossa pior versão... Na verdade, eu até acredito que a nossa verdade é uma boa oferta ao Senhor. Eu amo que Deus não rejeita um coração sincero, arrependido, um coração quebrantado. Hoje em dia, nós vivemos numa síndrome da performance, né? Todo mundo quer viver uma alta performance. Todo mundo quer ser super em tudo. Super mulher, super esposa, super mãe, super amiga, super perfeita, super consagrada, super espiritual, e às vezes a gente não se esquece né, de se ver como essa mulher, né, de se colocar nessa posição de dizer, uau, eu também sou pecadora, uau, quantas vezes eu tenho chegado a Cristo na minha pior versão. E aí o texto fala que com o intuito de envergonhar aquela mulher, de desprezar aquela mulher, os fariseus olham para Jesus e dizem assim, Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério Ela foi pega em pecado. E eu preciso te dizer, nós também, em algum momento, fomos pegos em pecados. É, talvez não o pecado de adultério, Mas em algum momento você se viu pega em pecado... Mas ela não somente foi pega em pecado... Ela foi abandonada... Ela precisava de um salvador... E quantas vezes nós também... Não fomos abandonados, né? Quantas vezes nós também precisamos de um salvador... Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo essa live aqui... Já se sentiram abandonadas em algum momento... É, ou um abandono paterno na infância, ou um abandono é, conjugal de um marido que foi embora, ou um abandono de alguém que você amou, acreditou, confiou, traiu sua confiança, um sócio, um amigo, né, um trabalho, eu não sei. Todos nós, em algum momento da vida, experimentamos abandono. Aquela mulher experimentou abandono, ela foi abandonada, mas ela também foi salva ela foi salva por um pai, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, porque a gente pode ter sido pego em pecado, a gente pode ter sido abandonado, mas todos nós, em algum momento da nossa vida, também fomos salvos por um pai celestial. E aí, quando eles tentam humilhar aquela mulher, dizendo assim, olha o que ela fez, porque é isso que o mundo, Satanás e todos os seus demônios tentam fazer conosco, quando falhamos, quando erramos, é, eles tentam induzir-nos ao fundo do poço, trazendo ainda mais culpa. Eles fazem uma pergunta para Jesus logo depois daquela palavra inquisitória, essa mulher foi pega em adultério, eles perguntam, e o senhor, o que tem a dizer? Gente, essa é a minha parte favorita da história. Eu preciso te dizer que eu amo. Que aqueles homens erraram do começo até o fim. Eles foram super condenadores, super julgadores. Eles estavam se achando numa posição de superioridade... Eles queriam acabar com a reputação de Jesus. Eles estavam todos errados. Mas se tem uma coisa que eles acertaram, foi nessa pergunta. Eu amei que eles fizeram essa pergunta. Eles disseram, e o senhor o que tem a dizer? Sabe por quê? Eles perguntaram ao pai o que ele tinha a dizer sobre a sua filha. É muito emocionante isso. Eles perguntaram ao próprio Jesus o que ele poderia dizer sobre aquela mulher. Eu amo que o mundo, o diabo é, e todas as circunstâncias pode preparar uma artimanha para nos destruir. Deus é capaz de usar essa artimanha que foi usada para nos destruir, para nos construir. E aí o Senhor vem e oferece perdão àquela mulher. Eu amo que é assim na minha vida e na sua vida. Não sei se você já se viu, pega em uma circunstância como essa em que toda uma artimanha foi lançada para acabar com você, né? E Jesus vem e destrói tudo aquilo e te dá uma nova chance, uma nova chance de recomeçar, uma nova chance de fazer diferente. É, muitas pessoas enxergam a, a fala dos fariseus como apenas uma tentativa de fazer Jesus errar, de fazer Jesus tomar uma escolha errada. Eu amo ler as escrituras sob a ótica da mulher, porque esse foi um chamado que me foi dado por Deus. Eu amo perceber nuances de identidade, aquilo que o Senhor quer nos falar, para que essa palavra cause uma verdadeira metanoia, uma transformação na nossa mente. Porque à medida que somos transformados na nossa mente, também seremos transformados na, na nossa conduta, na nossa forma de ser, de pensar, de ver o mundo e de agir. E muitas pessoas pensam que era só isso que os fariseus queriam fazer. Eu preciso ir além. Eu realmente acredito que, no fundo, nos, no fundo, os fariseus queriam tentar fazer Jesus desistir das mulheres. Tentar fazer Jesus excluir as mulheres do seu plano, assim como elas já eram excluídas da sociedade. Então, aquilo que para eles era morte, Jesus vem e diz assim, é vida. Jesus oferece a graça, o favor e merecido. Eu amo dizer que a nossa filiação em Deus é uma herança que a gente recebe. A gente não faz nada para receber uma, uma herança, não é? O filho simplesmente re, é, recebe a herança do pai. E a graça é isso. É receber um favor que a gente não merece. E aliada à graça, o Senhor ainda tem pra gente a misericórdia, que é não receber o que a gente deveria receber. Eu não sei você, mas eu te convido a todos os dias agradecer a Deus, a graça e a misericórdia dEle na sua vida. A graça é o favor que Ele te oferece, mesmo sem você merecer. Você consegue perceber isso? Você acorda de manhã e diz assim, Senhor, obrigada, porque esse fôlego de vida aqui, eu não mereci, o Senhor me deu. Você consegue dizer assim, Senhor, obrigada pela casa que eu moro, pela cama que eu dormi, pela família que eu tenho, pelo alimento na mesa. Isso é graça, é receber o que a gente não merece. O tempo todo eu faço isso com as minhas filhas, para ensinar que tudo que temos e que somos... Não tem nada a ver com merecimento humano. É graça, é graça. Eu levo elas para a escola dizendo, vamos agradecer, que nós temos uma escola, né? Vamos comer, vamos agradecer, porque nós temos comida, quantas pessoas estão sem comida? Isso é graça. Não é merecimento, sabe? Tem gente que diz assim, mas eu trabalhei para isso, sabe? Eu gosto de dizer assim, mesmo que você tenha trabalhado por algo, aquilo não é seu, aquilo é um presente de Deus. Então o Senhor nos oferece graça, mas também nos oferece misericórdia, como se ele dissesse assim, olha, eu não somente te ofereço o que você não merece, mas tem umas coisas aí que você merecia, hein? E você merecia ser bem castigado, mas eu vou te oferecer misericórdia, que é não ser tratado conforme você merecia. Eu amo o Salmo 103, é um dos meus salmos preferidos na Bíblia. E o Salmo 103 diz assim: Bendize ao meu animal ao Senhor e tudo que há é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize ao meu animal ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, quem dá cova redime a tua vida e te coroa de benignidade e misericórdia. O Salmo 103 ainda diz assim: ó que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Isso é um presente de Deus. Não ser tratado conforme a gente realmente merecia. E Jesus fez isso por essa mulher e faz isso por mim e por você. Mas eu quero te chamar a atenção na resposta de Jesus. Quando aqueles homens perguntam o que é que você tem a dizer. Jesus fala uma vez com eles. E duas, vezes, e duas vezes com a mulher. Sempre a resposta que ele tem para a filha é maior do que a resposta que ele tem para o um acusador. Ah, eu amo que Jesus sempre gasta mais tempo com a gente do que com os nossos acusadores. Com os acusadores, ele fez uma menção. Com a mulher, ele fez duas. E eu quero convidar você aqui no dia 25 a analisar como foi a resposta de Jesus. Presta atenção. Jesus faz... É, uma pergunta para aqueles homens, ele diz assim, quem, ele, uma afirmação, ele diz assim, ó, quem estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. <risos> sem palavras. <risos> Jesus sabe como colocar as pessoas no devido lugar, não é verdade? Jesus sabe como silenciar, e foi isso que Jesus fez, ele silenciou os acusadores. Ele disse assim, olha, conheço todo mundo aqui. Sei que todos vocês pecaram, mas mais do que isso. Ele iguala o pecado daquela mulher a todos os demais pecados. É como se ele passasse uma régua e dissesse assim, todos vocês são pecadores. É, todos nós somos pecadores, como diz as Escrituras. Todos nós carecemos, como diz Gálatas, da graça, do favor de Deus. Quantas vezes, como cristãos, somos levados a um caminho de achar que Alguém que está em uma outra posição que a nossa merece mais graça, merece mais favor do que nós. Quantas vezes somos tendenciosos a olhar a nossa vida supostamente perfeita e dizer assim, eu não estou em pecado e Jesus vem assim eu e fala, é tudo pecado. Mas são todos meus filhos e eu estendo minha graça para todos vocês. Então Jesus silencia os acusadores e depois que Jesus silencia os acusadores, ele vem e faz duas perguntas àquela mulher. Ele diz assim: Ó, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Jesus faz aquela pergunta porque ele quer que aquela mulher olhe ao seu redor. Ele faz assim: olha para um lado e olha para o outro. Procura onde eles estão. Não sobrou ninguém. Jesus estava tentando dizer para aquela mulher: O que eu coloquei aqui? no nosso devocional, os acusadores não permanecem na nossa vida quando a nossa vida está entregue nas mãos de Deus, os acusadores não podem permanecer quando nós estamos sob os cuidados de um pai que nos perdoa, Jesus estava dizendo assim, olha, todos se foram mas eu permaneço, todos vão embora, mas eu continuo aqui ninguém te perdoou, mas eu te perdoo sabe, não sei como você está agora, não sei como está seu coração mas essa é uma palavra de Deus para você Talvez você tenha se sentido tão acusada, tão ferida, tão machucada. Talvez tantas pessoas estão te acusando é, de ser algo que você não é, de fazer algo que você não está fazendo. É, eu queria que você parasse por um momento e ouvisse a voz do seu pai dizendo assim, não perceba os seus acusadores, olha para o lado e percebe que quando a sua vida está nas minhas mãos, uma hora ou outra eles vão ter que sair. Por quê? Porque eu sou um pai que te oferece perdão. E aí, depois que o Senhor faz aquela mulher olhar ao redor, depois que o Senhor faz ela perceber tudo aquilo, Ele diz assim, também eu não te condeno. Aí, Jesus oferece para ela perdão. Jesus arranca o peso da culpa que estava sobre os seus ombros. Jesus está ensinando aquela mulher que... Talvez o que aqueles homens fizeram contra ela poderia ser muito doído, mas o que Jesus estava fazendo era muito maior. Eu quero te fazer um convite nesse devocional a olhar para tudo que fizeram contra você e perceber, ok, pode ter sido difícil, mas torne maior o que Jesus fez por você. Talvez você pode olhar para si mesmo e dizer assim, eu errei, eu falhei eu pequei, eu abandonei o Senhor, ou eu tenho falhado em tantas áreas da minha vida. Eu quero te convidar hoje a esse caminho de arrependimento, de receber o perdão de Deus, de entender a sua filiação e de dizer o que Jesus fez por mim é muito maior. Muitas pessoas estão paralisadas na sua vida, porque elas se agarraram a essa culpa apenas. Do que fez, do que lhe acusaram, do que supostamente estão falando, às vezes. Aqui é um caso concreto de algo que realmente havia acontecido. Ela havia pecado. Mas quantas pessoas estão submersas em culpas, até de pecados que não cometeram. Porque o inimigo, ele é mentiroso. Então, fatalmente, ele também vai nos mentir. Mas hoje eu quero fazer um convite. O convite de receber o perdão de Deus quando ele diz... Também eu não te condeno. Mas Jesus não termina aí. Ele diz assim, eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Se Jesus tivesse terminado no não te condeno, sim, isso poderia ser alguma prova de que Jesus estava absolvendo uma mulher de um pecado e aceitando o seu pecado. Mas Jesus é perfeito. Ele diz assim, ó, não te condeno, mas vá e não peques mais. Era como se Jesus estava te dizendo assim, olha, a tua filiação te leva a um lugar de transformação. Então entenda, eu ofereço perdão, mas você precisa me oferecer santificação. Deus está te convidando hoje para oferecer o seu melhor para Ele. Ele está aqui para te oferecer perdão, mas você pode oferecer separação. Você pode dizer assim, porque fui muito perdoada, eu perdoarei. É, não sei a quem você precisa perdoar. Se é alguém que te feriu, se é você mesmo por ter errado. Ou talvez você precisa receber o perdão de Deus. Mas como eu comecei esse devocional, é fato. O início da nossa identidade é parte do pressuposto do perdão. Eu posso te dizer com conhecimento de causa que eu só comecei a experimentar realmente o meu propósito de vida quando eu rompi a barreira do perdão quando eu consegui perdoar eu precisei perdoar algumas pessoas na minha trajetória e eu achava que eu perdoava. Eu tentava perdoar com todas as minhas forças. Eu me lembro de tantas vezes me ajoelhar e dizer... Deus, me ajude a perdoar fulano. Na minha força eu dizia... Eu perdoo, cicrano. Eu perdoo. Eu libero perdão. E quantas vezes no meu coração... Parece que eu não conseguia. Eu dizia... Como é? Me dá um método, Senhor. Me explica o que eu preciso fazer. Mas... Na verdade, eu precisei ter um encontro com o mestre. Eu precisei ter um encontro tão real. Eu precisei ser tão amada a ponto de ele mesmo me capacitar a liberar esse perdão. E quando eu liberei, eu já compartilhei isso em várias pregações minhas. Quando eu falei de abandono paterno e de outras histórias. Mas precisamente numa pregação que eu falo como perdoar ofensas. Que é uma pregação sobre perdão. E eu mostrei o significado que existe em você perdoar. Esse é o momento que nós vamos orar agora. Eu quero orar por você. Então eu vou desativar os comentários. Eu vou ativar os comentários, desculpa. E eu queria que você colocasse aí seu nome, seu pedido de oração. Se o seu pedido de oração é algo muito íntimo, você não quer compartilhar, não precisa. Você pode dizer enfermidade, cura da alma, dos pensamentos, ansiedade, depressão... É, perdão... eu não sei o que realmente você precisa ser tocado pelo Pai hoje... mas há um momento que o Senhor tem um encontro com a gente... ali no meio dos nossos acusadores... eu creio que esse é um momento... esse é um momento propício... em que o Senhor vai ter um encontro com a gente... eu quero orar por você... que ainda não não conseguiu liberar perdão para os teus acusadores... e talvez ainda não conseguiu receber o perdão de Deus... para você que talvez precisa ser abraçado por uma filiação... Que ama, independente da sua versão. Talvez você ainda não conheceu o Deus. Que não está preocupado em te perdoar a partir da sua performance. Mas está preocupado em te perdoar a partir do teu coração arrependido. Eu quero te apresentar esse Jesus hoje. E eu quero te convidar a ter uma experiência sobrenatural com ele eu posso te garantir vai transformar sua vida vai fazer você conhecer sua verdadeira identidade e a partir do momento que você conhecer sua verdadeira identidade ah, você será apresentado a seu propósito ah, você viverá coisas inimagináveis vamos orar juntos Senhor, muito obrigada, Pai por mais um momento de devocional juntos Obrigada por cada pessoa que está nos assistindo aqui nesse momento, por cada pessoa que decidiu parar o tempo do seu dia e literalmente não ficar sem o seu tempo com Deus. Não ficar sem ouvir a tua voz, não ficar sem uma palavra, não ficar sem uma direção, não ficar sem um ensino. Eu te agradeço por cada pessoa aqui que com o coração aberto tem demonstrado fome e sede do Senhor, da sua palavra, de um novo caminho, de um recomeço. Eu oro por cada pessoa que está aqui, que falhou, que errou, que pecou e que precisa de perdão. Eu te peço que a revelação de um pai amoroso seja dada a cada uma delas. Assim como o Senhor perdoou aquela mulher pega em adultério, que o Senhor estenda esse mesmo perdão a cada um de nós. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, todos nós somos carentes da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, não há ninguém melhor do que o outro, a todos nós aqui falhamos em áreas diferentes da nossa vida e nessa hora nós queremos te pedir perdão. Nos lave, nos purifique, nos limpe de todo pecado. Senhor, estenda sobre nós o Teu sangue que nos purifica, que purifica a nossa mente, que purifica o nosso coração. Nos perdoe se em algum momento o nosso coração foi manchado pela mágoa, pela ferida, pela ofensa. Nos perdoe se aquilo que fizeram contra nós foi maior do que o que o Senhor fez por nós. Senhor, nos perdoe se as palavras ditas nos feriram mais do que o perdão proferido por Ti. Nos perdoe, Senhor. Se nós olhamos mais para os acusadores e menos para o Senhor, nos perdoe, Pai. Ah, Senhor nos dê um coração tão inclinado a Ti, que a Tua voz, o Teu abraço, o Teu escrever na areia vai ser mais forte do que qualquer mão estendida com pedras. Ah, Senhor, nos ajude a recebermos essa graça. Ah, nos ajude a recebermos esse perdão dê sobre nós misericórdia todos os dias, porque carecemos de Ti. Nós nos humilhamos, Senhor. Nesse momento, cada pessoa que está aqui está com seu coração humilhado diante de Ti. Reconhecemos o quanto que nós precisamos do Senhor, o quanto que somos carentes da Tua graça. Senhor, não há soberba em nosso coração. Senhor, e se porventura existe, nós nos despedimos de qualquer orgulho, assim ah, como aquela mulher, nós nos identificamos como alguém que foi abandonada, que foi envergonhada, que talvez foi machucada e que talvez errou, mas nessa hora nós recebemos o Teu perdão e quando recebemos o Teu perdão, recebemos também a Tua filiação, somos Tuas filhas, não precisamos chegar impecáveis diante do Senhor, não precisamos chegar perfeitas diante do Senhor, super espirituais. Nas nossas fraquezas e vulnerabilidades, nós podemos nos expor, porque receberemos um abraço. Receberemos um... eu não te condeno. Receberemos também um... não peques mais. Nos ajude a receber as tuas palavras... E responder da maneira certa Nos ajude a ter uma vida de santidade De integridade De temor ao Senhor Senhor, nos ajude a andar conforme a tua direção Nos ajude a sermos mulheres Segundo o teu coração Senhor, não nos deixe Desviar nem para a direita Nem para a esquerda Não permita que o nosso coração Seja enganado por falácias do mundo Guarda-nos, protege-nos Livra-nos, ó Deus Não somente das pessoas mas livra-nos de nós mesmos, livra-nos de nós mesmos de pensamentos enganosos, de falas enganosas, que a nossa dependência sempre esteja no Senhor, Pai. Eu oro por cada um de nós que sejamos afiadas por Ti, mas não somente isso, que sejamos abraçadas pelo Senhor. Eu oro para que cada pessoa que esteja ouvindo esse vídeo agora, que chegue também... Uma doce presença do Senhor, uma fago na alma, um abraço de pai, um perdão de pai. Talvez essas mulheres não tiveram um pai terreno, foram abandonadas, mas nós temos um pai celestial. E assim como o Senhor se revelou como meu pai, me deu paternidade, eu oro para que elas sejam alcançadas agora em paternidade, em abraço, em perdão, em cura, em restauração. Que toda a rejeição dos homens seja trocada pela aceitação de um pai bondoso e amoroso. E que ao revelar essa identidade, ao sermos reveladas a nossa verdadeira identidade, sejamos preparadas para viver o nosso propósito. Sejamos moldadas para viver algo grande, para vivermos a nossa posição de filhas. De filhas que têm um encontro com o seu pai e que a partir desse encontro terão uma vida completamente transformada. Eu te oro, Senhor, e eu te agradeço, porque tudo que temos e tudo que somos é graça, favor e misericórdia do Senhor. Te agradecemos, paizinho, pelo teu amor sempre constante, sempre constante na nossa vida. Pelas tuas misericórdias que sempre se renovam, sempre se renovam a cada manhã. E nós te oramos e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, nunca se esqueça. Você recebe filiação para viver uma nova dimensão do amor e do perdão de Deus na sua vida. Uau, tem sido maravilhoso. Eu não sei aonde você está, eu não sei de que país você está, mas se você assistiu até o fim... Parabéns pra você. Já coloca aí, eu assisti do Japão, eu assisti da Coreia, eu assisti dos Estados Unidos, eu assisti de Portugal. Coloca o seu check aqui nesses comentários pra eu saber quantas pessoas estão com a gente. E eu quero convidar você a continuar com a gente nessa jornada de transformação, tá? Se você assistiu esse vídeo até o fim... Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve. Se você pode, compartilha essa mensagem. Se ela te abençoou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Vamos espalhar a mensagem de Cristo Jesus aqui na Terra. Se você quer participar dessa jornada de 100 dias no nosso livro Não Fique Sem, você pode é, adquirir o seu livro. Eu vou deixar o link aqui. É, no descritivo desse vídeo para você comprar chegar aí é, na sua casa com frete grátis essa semana lembrando que Portugal Estados Unidos já já acredito que na semana que vem a gente já vai ter o livro físico para enviar para vocês e já já nós também teremos o livro digital tá bom gente Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Convida alguém para participar com você desse momento devocional amanhã. Ativa o sininho para você não se esquecer, pra gente começar bem o nosso dia. Muito obrigada pelo seu carinho por ter estado aqui com a gente até agora. Eu espero que essa mensagem tenha te edificado um cheiro no seu coração e até amanhã. Tchau, tchau.